0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Specials von counter -Cock -Voice. Ihr merkt eventuell, dass wir ein klein wenig spät dran sind, um den Cliffhanger von letztem Mal aufzuheben, aber das ist so gewollt und wir haben definitiv beide Folgen am gleichen Tag aufgenommen. Alles andere wäre ja verarsche am Kunden und unsere Kunden sind uns wichtig.
1: <lacht> genau, du bist uns wichtig. Und ja. damit
0: machen wir dann auch schon locker flockig weiter mit Frage 19, um die Scheiße hier mal durchzukloppen. Way!
1: Frage 20 sogar.
0: Äh, 20. Äh, hm. shit. Und zwar, Daniel. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob... Ich ich weiß natürlich noch, dass ich, dass du die letzte Frage gestellt hast, deswegen sehe ich jetzt die nächste Frage vor. Falls Absolut. Also, falls ich das falsch machen sollte, oder dann, dann ist das darf ja eigentlich gar nicht sein, weil wir haben das ja erst vor fünf Minuten besprochen. Das kann ja gar nicht passieren. Das, das kann gar nicht passieren, auch wenn das letzte Folge immer wieder passiert ist. Aber was für eine Bedeutung hat Freundschaft in deinem Leben?
1: Boah, das ist gerade gar nicht so einfach, jetzt wieder ernst zu werden. Ich hatte mir mal Wieso, wir haben, ein... gerade eine, wir haben doch gerade den ersten Teil dieser ernsten folge aufgenommen. Aber daran. wir haben ja dann noch eine Pause gemacht. und Okay, Freundschaft hat für mich eine sehr wichtige Bedeutung, weil quasi mein Freundeskreis so das ist, was bei anderen Menschen, glaube ich, die Familie ist, mhm. weil ich halt selber irgendwie keine Familie habe, also auch im Sinne von irgendwie Eltern und Geschwistern und so weiter, das existiert bei mir alles nicht und deshalb ähm, ist es schon zum Beispiel seit ganz langer Zeit so, dass ich mit meinen Freunden Weihnachten feiere, was ja so dieser klasse dieses klassische Familiending ist, wo mir eigentlich immer vor graut oder immer vorgegraut hat, weil alle gehen dann zu ihrer Familie und feiern und ähm, bei mir war es dann immer so, dass ich dann alleine war und genau deshalb war es halt immer sehr schön. Dann hast du mal kleinen weißen Jungen
0: hast aus dem Fenster geguckt und warst wie Bah Humbug. Und dann äh, hat der quasi der Geist der zukünftigen Weihnacht gezeigt: Okay, wenn du so weitermachst, treibt dich das nur in. Also ich will jetzt nicht sagen, ins grab, das wäre mehr so, wenn, wenn du nur die ganze Zeit trinkst und säufst. und seien wir ganz ehrlich, das bin also bis auf das bis auf das äh, ich hab grad trinken, ich wollte rauchen und so. <lacht> <lacht> also trinken und saufen, das bin doch eher ich. Ja. Von uns beiden. Also jeder, der dich kennt, weiß, dass du quasi die Gesundheit in Person bist,
1: außerhalb von deinem gesundheitlichen Zustand. Richtig. Und mit einem Budweiser in der Hand. Was übrigens, und das finde ich äußerst witzig, hier steht hinten drauf, das ist aus feinstem Doldenhopfen. Und dieses Wort Doldenhopfen finde ich gerade extrem witzig. <lacht>
0: Ja, Daniel hat auch vorher Gras geraucht.
1: <lacht> Doltenorfen?
0: Jedenfalls. Ähm, ja,
1: okay, das beantwortet die Frage. Äh, ja, Weihnachten
0: hm. ist, ist halt... Äh,
1: ja. ja, nicht nur Weihnachten, also das ist ein Beispiel dafür, dass halt äh, Freund, ja. Freunde... Die vorher sagen. warst du
0: immer so Scrooge und dann hast du die Liebe in dein Herz gelassen in Form von Freunden.
1: Tatsächlich, ja. Hm, okay, du bist dran. Äh, ja,
0: Freunde, ähm, definitiv eine, ein, ein Kontergewicht in meinem Leben. Äh, etwas sehr Wichtiges also Freundschaft an sich, vielleicht sogar wichtiger als ich dem Ganzen, also etwas, das mich erdet sozusagen mhm. äh, und das mich sehr glücklich macht, dass ich es habe. Eventuell, was ich nicht immer so kommuniziere, wie ich es sollte, was mir vielleicht auch ein bisschen schwerfällt aus Gründen, die ich nicht wirklich sagen kann. Also, ich, weil ich bin eigentlich ein relativ offen gesprochener Mensch, der halt auch relativ... Also, relativ offen mit seinen Gefühlen umgeht und nicht, dass irgendwie in einem Kämmerchen hinter sich versteckt und sagt, wenn ich sage, ich mag meine Freunde, bin ich schwul oder sowas. <lacht> nee, so also gar nicht. Also, ist äh, dementsprechend auch so eine, so eine, das deutsche Wort für Counterbalance hier einfügen. Gegengewicht. Gegengewicht, danke. Anglizismus in meinem Leben ist auch sehr wichtig, wie immer. <lacht> äh, so wichtig wie Freundschaft. Ja, genau. Quasi das Gegengewicht in meinem Leben ist auch so ein bisschen zu dem ganzen Familienkram. Weil ich ich finde, das ist eine, das ist bei mir tatsächlich sehr strikt getrennt. also es, es gibt halt auch Sachen, die ich... Und das hat ja auch nicht mal was mit, einem schlechten, mit einer schlechten Beziehung zu meiner Familie zu tun. Es gibt halt Sachen, die man mit Freunden eher macht als mit der Familie oder mhm. mit, mit Freunden eher bespricht als mit der Familie und dementsprechend erlaubt mir es auch diese Art von Offenheit tatsächlich, mhm. die ich der Familie dann niemals so äh, zeigen könnte.
1: Okay, cool. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Nun,
0: also, Liebe und Zuneigung, äh, tatsächlich kann ich hier mich nicht auf die romantische Liebe beziehen oder die Zuneigung, mhm. da ich, äh, ja, die kleinste Geige der Welt darf nun spielen. Da wird er das hier editiert. Du darfst gerne hier irgendeine Copyright-freie Geigenmusik reinspielen, damit diese traurige Geschichte gut da wird. Denn, ähm, zumindest, falls mich jemand jemals auf romantischer Ebene geliebt hat oder mir seine Zuneigung geschenkt hat, habe ich das so niemals erfahren. Und... An dieser Stelle würde ich gerne fragen, wieso, wieso, wieso? <lacht> aber ansonsten, Liebe und Zuneigung sind mir natürlich sehr wichtig. Von Freunden erfährt man natürlich auch immer wieder diese Liebe. In dem Sinne auch, wenn natürlich Liebe, im, vor allen Dingen im deutschen Kontext, halt mehr mit der romantischen Liebe gleichgesetzt wird. Oder auch, ich liebe dich halt nur für den Partner bestimmtes. Mm. Aber, ey, es ist halt auch so, dass...
1: Ich weiß gar nicht, wie ist diese Frage gemeint, Liebe und Zuneigung? Weil ich es glaube, es geht tatsächlich um, um romantische Liebe und Partnerschaften. Ja und
0: Partnerschaften. gut, ähm, äh, editiert David hier bitte All By Myself einspielen, wenn die Gamer das erlaubt. Schreib vielleicht einen Brief an die, also das wäre schön. Also ja, ich hätte gerne, aber, äh, ja, Pech gehabt.
1: <lacht> schön. Ähm, ja, ich finde Liebe und Zuneigung durchaus wichtig, ähm, es fiel mir aber ganz lange ganz schwer, das so richtig zuzulassen und anzunehmen und ähm, auch in den Beziehungen, die ich hatte irgendwie wirkliche Nähe zuzulassen und ich lerne das gerade und finde das sehr wichtig und finde das sehr schön, dass ich da mehr zu in der Lage bin, weil ich gerade die Erfahrung mache dass das total total schön ist und sich total gut anfühlt sich auf jemanden einzulassen und ja ge geliebt zu werden so.
2: ja.
0: Ja. Liebe ist eine schöne Sache, wenn man sie erfährt ich glaube, nichts ist schöner als geliebt zu werden habe ich
1: zumindest so gehört. Okay. Oh, der Masse. Gut. Okay, Paging Dr. Wodka. Nächste Frage. Das ist eine Aufgabe an euch ey, beide. Ey, äh, ich lese das vor. Ich Ach lese so, das vor. Entschuldigung,
0: Das ist eine Aufgabe an euch beide. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber habt. Jeder soll dabei fünf nennen:
1: Jesus, Maria und Christus.
0: Ähm. Wow, danke, Daniel. Danke. Das ist, also diese Pause ist, also. Das
1: Soll ich, muss ich anfangen? Das war mir nicht klar. Ja, klar. Ich, okay. ich stelle die Frage, du okay. machst... Äh, das war du, jetzt, du bringst die Antwort. Das deswegen. war jetzt nicht aus äh, aus Mangel an an Sachen, die mir einfallen. Okay, Ehrlichkeit.
0: Bisschen Wichser, weißt du das? Weil
1: ich hätte jetzt gesagt Wortgewandt tatsächlich. Ja, aber wieso ist das denn schlimm? Ja, weil, keine Ahnung, Ehrlichkeit
0: ist sowas, ist, ist sowas total Positives und sowas total Geiles, was man immer Menschen sagen kann. Und dann komme ich mit Wortgewandtheit. Halt. Sowas Intellektuelles, sowas Ekelhaftes, was halt...
1: Lehrer haben. Ja. Die Untermenschen unter den Menschen. Die ganz untersten, ja. Das stimmt. Ja, nehme ich trotzdem. Musst mm. du auch schluckest, du Sau. <lacht> du bist ähm, äußerst humorvoll. Dass du
0: wichst aber auch immer das nehmen muss, was ich dann sagen. Weil ich würde sagen, du bist ja, auch Du so... wolltest,
1: dass ich anfange, sorry. Ja,
0: aber was hättest... du. Also humorvoll jetzt auch zu sagen wäre halt, aber es, ist, es wäre, es wäre halt das nächste, was ich ein, was mir ja, gefallen okay. wäre. Also du bist sehr humorvoll. Wir haben aber tatsächlich auch eine gleiche Wellenlänge von
1: Humor und ich finde das halt gut. Ich mhm. finde dich sehr lustig. Ja. Meistens. Gut. Ähm, du bist sehr empathisch.
0: Ähm, du bist tatsächlich, also, keine Ahnung, wie soll ich das, äh, du bist sehr umgänglich. Ich, ich ich weiß nicht, ich also ich wollte sagen, du bist ein toller Dude, aber es ist halt du du bist sehr umgänglich tatsächlich. Also man du äh, man man kann gut mit dir reden, du bist auch Okay, das das ist jetzt der nächste Punkt. Also bitte deiner.
1: Okay. Warte, ich hatte gerade was. Jetzt hast du mich mit mit seinen Ausführungen ab. Was? Ähm also äh, Tangenten hier in unserem Podcast? Völlig undenkbar, das stimmt. Ähm, ich habe eben gesagt, du bist empathisch. Dann sind wir jetzt eigentlich bei drei, oder? Ja, jetzt kommt Nummer vier. Uh -huh. Ja. Du bist tatsächlich sehr. Verdammt. Okay, dann nehme ich das, was ich als fünftes sagen wollte. Du bist einfach wirklich sehr intelligent im Sinne von, dass du, dass du Sachen verstehst, dass man dir Sachen erzählen kann und du sie dir merkst. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Intelligenz ist, ähm, aber dass es dadurch einfach einfach ist, sich mit dir zu unterhalten, mit dir über irgendwelche Sachen zu reden, mit dir Probleme zu lösen und so weiter, weil du wir, ja weil du schnell schaltest und Sachen verstehst und so weiter.
0: Äh, denkst du denn noch nicht, dass ich nach einem fünften Bier oder sowas nochmal weiß, was du mir erzählt <lacht> hast? also das, ist, das, ist, äh, das sind so Transformationsaufgaben, die könnte sogar der Mathelehrer nicht. Und die denken, glaube ich, sehr viel du bist äh, ich weiß gar nicht wie ich das so ausdrücken soll ähm, sozi so also sozial aber im Sinne von äh, social also so sozial im Sinne von auf einer auf einer persönlichen Ebene bist ein sehr sozialer Mensch insofern dass du halt dass du sehr gut mit Menschen reden kannst dass du dass du halt auch bei vielen äh, verschiedenen Personengruppen, dass du halt auch mit denen einfach Gespräche anfangen kannst, auch wenn du, mhm. wenn das eventuell manchmal herunterblickend am Anfang ist, aber mhm. du lässt dich halt auf die andere Person ein. Das ist nicht unbedingt empathisch, sondern ich, ich empfinde das halt so als dieses, als du hast eine gewisse soziale Intelligenz. Mhm. Meistens.
1: Okay.
0: Um, ich liebe es, wie, wie alle meine
1: Sachen so sind, so mit einem. Meistens größtenteils <lacht> Oft, manchmal. Ambivalent. Gut. Du bist äh, ziemlich reflektiert. Also das ist einerseits offen und ehrlich, aber an eben auch offen und ehrlich, das habe ich ja schon gesagt, aber auch über dich selber, weil du halt über, ne, weil du verstehst, was in dir vorgeht und das und den Mut und die Offenheit hast, das auch zu kommunizieren und das mitzuteilen, was durchaus gerade Männern oft wirklich schwer fällt und was bei dir halt sehr angenehm ist, weil da irgendwie nicht keine Fassade ist oder so, sondern weil man einfach an, an dich direkt rankommt, weil du eben verstehst, was in dir abgeht, weil du zulä das zulässt und den Mut hast, dich damit auseinanderzusetzen und das eben auch mitzuteilen.
0: Du kannst selbst über dich lachen. Das können auch nicht alle und äh, tatsächlich nimmst du es einem auch nicht krumm, wenn man irgendwelche richtig kranken Witze über dich macht. So wie in diesem Podcast, noch nie vorgekommen nebenbei. Ja, noch nie. Das stimmt. Ich weiß nicht, alles, was ihr hier über Daniel hört, stimmt.
1: <lacht> ja, also in jedem Witz steckt ja zumindest irgendwo ein bisschen äh, Ehrlichkeit, ne? Ah,
0: sagt das dem Gürkenwitz.
1: Bin ich dran? Ich ja. bin dran, ne? Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten anderen?
0: Nein, also keine Ahnung. Ich, Also, ich, ich habe jetzt nicht so das... Also ich hatte halt eine stereotype, also sorry, es war halt so, so eine typische Mittelstandsfamilienkindheit. Okay. Also was, was anderes ist es halt nicht. Also es ist halt echt so, ja, meine Kindheit war jetzt nicht scheiße, mhm. aber sie war jetzt auch nicht so, also sie war jetzt auch nicht so viel mehr Bombe als die der anderen. Ich war halt zufrieden, ich war glücklich, ich, ich konnte halt spielen oder sonstiges. Eher in den Teenagerjahren fing das an, so ein bisschen zu bröckeln, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das halt, das gehört ja nicht zur Kindheit dazu. Mhm. Also meine Kindheit war eigentlich durchweg ganz gut, auch wenn ich jetzt so, so ein bisschen zumindest sagen muss, dass ich auch, ich war in der Grundschule so ein kleiner Strich hm. Ich war Lehrerin, Liebling, das Einzige, was ich an noch nicht konnte, waren äh, war Kunst und Sport, nicht kurz und <lacht> Kort und Spunst. Spunst. <lacht> ähm, Dementsprechend, das waren halt so meine einzigen Mankos, aber ansonsten hatte ich halt, war ich halt so ein typisches, dreckiges Einserkind, hm. das dann auf der weiterführenden Schule auf die Fresse gefallen ist, weil es einfach sich anstrengen musste und ich das einfach ja. nicht gewohnt war. Ja. Ähm, das ist ganz hart, wenn man. Dann, und äh, ja. dementsprechend glaube ich, dass ich zumindest in dem Aspekt, weil ich dann halt auch sehr viel halt Positives von Mitschülern auch mitbekam tatsächlich, obwohl ich das auch nicht nachher nachvollziehen kann, aber gut. Erfahren habe, könnte ich quasi auf dem Aspekt sagen, dass es halt einigen aus meiner Grundschulklasse schlechter ging als mir und ich dementsprechend vielleicht. Aber das sagt ja auch nicht so über die Gesamtkindheit aus. Das ist ja auch nur so ein kleiner Aspekt, dieser, dieser Grundschulaspekt, weil man weiß ja halt nicht, wie die Eltern waren, wie die Freizeitgestaltung war, weil als Kind war die natürlich auch nochmal größer, die Freizeitgestaltung. Und ich muss sagen, so allgemein, es war halt ein gutes Gesamtpaket bei mir, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, so ich hatte so die Bombenkindheit, die die Kindheit jedes anderen in den Schatten stellt.
1: Gut, ähm, ich beantworte die Frage mit einem klaren Nein. Ich glaube, meine Kindheit war ziemlich am Mist. Hm. Ja, So viel dazu. Du bist dran. Wie ist die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter? Ja, da sind wir ähm, nicht vorhanden. Ich glaube, das letzte Mal habe ich irgendwie ganz am Anfang des Jahres was von ihr gehört und seitdem nicht mehr und hm. das ist auch gut so. Also, weil es halt aufgrund besagter Kindheit und der daraus noch übrigen ähm, Verkorkstheit besser ist, wenn ich nichts mit ihr zu tun habe. Ja. Your turn.
0: Ja, ganz gut eigentlich. Also ich lebe ja noch zu Hause.
2: <lacht>
0: ha! Was für, was für ein Leleck, ey. Oh, er hat keinen teuren, überteuerten Job, sondern ist ein armer Spiel, der noch zu Hause lebt. Voll der voll der Wichser, ey. Kein Wunder, dass er ungefickt ist. Jedenfalls!
1: Das habe ich alles, äh, egal. Du hast gelacht.
0: <lacht> ich, ich habe nur das ausgedrückt, das, was, was... Das hier steckte war. alles in meinem Schmunzeln drin. Genau. Ja. Ich habe nur das gedacht, was du dir alles heimlich gedacht hast, weil wir, wir haben jetzt gelernt, alles, was ich über dich in diesem Podcast sage, stimmt. Nein, aber dementsprechend muss es ja auch noch gut sein, ansonsten wäre ich längst rausgeflogen. Ähm, ja, nicht zwangsweise,
1: aber, mm, aber ihr kommt auf jeden Fall klar.
0: Wir, wir kommen klar, es ist nicht immer einfach, auch weil ich nicht unbedingt immer einfach bin. Äh, und das hat jetzt nichts irgendwie mit... Ich bin halt einfach total verplant. Ich bin ein total verplanter Mensch, der halt auch teilweise Termine vergisst oder Sachen nicht be äh, berücksichtigt und auch dann auch ein bisschen zu sehr auf sein eigenes äh, Wohl aus ist und dadurch halt andere Sachen zu kurz kommen und generell aber tendenziell ist es schon eine gute Beziehung mit ein paar Abstrichen natürlich aber ich glaube das ist ziemlich jede Beziehung zu jeder Mutter jemals ja. zumindest wenn die Beziehung halt gut trotzdem
1: noch gut ist ja. ja bin ich dran ja jeder von euch macht drei wahre wir Aussagen zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns Punkt, Punkt, Punkt.
0: Kernpunkt der Kreativität hier.
1: Wir sind beide in diesem Raum und trinken Bier. Absolut. Wir sind beide gerade ziemlich entspannt. Ja. Böser David.
0: Ich war gerade beide. wir sind beide heterosexuell.
1: Aber das stimmt ja nicht so ganz. Offiziell.
0: Ja. Aber wir haben, ah, wir haben bestimmt schon mal, also ich... Be äh, berichtige mich, wenn ich falsch liege, wir haben beide schon mal über unsere Sexualitäten abgedacht. Mhm. Und darüber reflektiert zumindest.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Wir sind gespannt darauf, was noch kommt heute.
0: Ja, gut. Okay. Äh, ja, ja, doch. Doch, ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Ja, komm. Komm, Zynismus, David, stell dich ab. Geh in die Ecke. Es ist nicht mal super, dass ich mit mir selber rede. Also das macht diese Wir-Aussagen noch wunderschön. Also wirklich so: mm, Wir sind Legion, denn wir sind viele ja. in Davids Kopf. Äh, nein, wir waren beide mal stärker investiert in Videospiele und mögen beide auf jeden Fall Pen and Paper.
1: Mhm. Und das habe ich
0: nicht nur gesagt, weil ich gerade auf deinen Bildschirm gestarrt habe.
1: <lacht> das stimmt, ja. Okay, mhm. wir haben ein gutes und offenes Verhältnis zueinander.
0: Ich liebe es, wie deine Aussagen immer wieder so sind wie, oh Gott, ey. Was ist das noch für ein oberflächlicher Lelek?
1: Achso, dass du das dann über deine Aussagen denkst. Ja, ja. Okay. <lacht> es ist Nun, warm. das lasse ich so im Raum stehen. Du bist dran.
0: Äh, vervollständige den folgenden Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich teilen könnte.
1: Mhm. Puh, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich tatsächlich irgendwie eigentlich alles, zumindest mit irgendjemandem teile. Mhm. Also für alles, was ich habe, gibt es eine Person, mit der ich das teile, glaube ich. Ja, eigentlich wirklich. Also ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich... Jemandem? Jemanden, sorry. <lacht> mit dem ich ähm, tatsächlich so völlig ungehemmt alle, alle Sachen, die ich auch selber an mir scheiße und eklig finde, also Gedanken und Taten und so weiter, uneingeschränkt teilen könnte. Wobei das nicht daran, an Mangel an Personen liegt, sondern an Blockaden in mir selber, dass ich dann denke, dass jemand da schlecht über mich denkt oder so. Aber ja, das, das wäre, wär, glaube ich, sehr befreiend, wenn ich das teilen könnte.
0: Hm. Äh, ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich, ja, einfach meine gesamte Gefühlswelt und halt all diese Emotionen, die in mir schlummern, aber die ich eventuell noch nicht erweckt habe oder die halt noch nicht erwacht sind oder die halt einfach nur in mir blühen, aber die ich halt, die, für die ich halt noch nicht die richtige Person gefunden habe und so weiter, mit dem ich das halt teilen könnte, halt diese gesamte Gedanken- und Emotionensebene und meinen Schwanz.
1: <lacht> mein Schwanz und mein Kampf, finde ich, sind für mich auch sehr nah beieinander. Vielleicht war,
0: äh, Hitler auch ein anhänger Freuds. Mich würde yeah. es nicht wundern. Okay.
1: Ja, gut, okay. Mit dem du halt deine Gefühle und deinen Schwanz teilen könntest. Schön. Okay. Wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein wolltest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Ich überlege
0: gerade wirklich hart, weil wir wissen halt relativ viel übereinander. Hm. Wir sind, das Problem ist halt auch wirklich, dass wir eng befreundet sind, relativ. Hm. Äh, was müsst, also was weißt du noch nicht über mich? Das ist... Ha. Lass mich mal kurz überlegen. Also, hm. klar, es gibt Sachen, die du nicht über mich weißt, aber das sind halt nicht so Sachen, die in einer engen Freundschaft im Weg stehen. Mhm. Das sind halt ey, so kleine Sachen, die halt. Ähm...
1: Aber dann nimm mal, gehen wir mal davon aus, wir würden uns noch nicht so gut kennen. Was wäre so eine Sache, wo du sagen würdest, wenn du mit mir irgendwie tatsächlich engen Kontakt haben willst, dann solltest du das auf jeden Fall wissen und damit klarkommen? Ich bin ein Gründkacke.
0: <lacht> ich, ich, äh, ich berichtige ungern, also ich, nein, ich berichte unheimlich gerne, nicht ungerne. Also, auch ungern in gewisser Art und Weise, weil das mache ich zum Beispiel nicht bei fremden Personen. Das mm. ist, äh, man muss, ich muss eine, mit einer Person gut befreundet sein, damit sie
1: halt meinen Scheiß frisst. Das lasse ich so schlimm. <lacht> okay, wunderbar. Ähm, ja, bei mir wäre das. Boah. Teng. Teng? Boah. Ach, Boah, Teng, ja, der Jerome. Ähm, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen, dass ich durchaus auch äh, Arschlochmomente habe? in denen ich irgendwie arrogant oder überheblich oder so wirken kann. Ja, das ist nicht jeder Mensch. Dass das dann aber meist, vielleicht, aber das ist bei mir halt auch so, das ist eine Sache, die mich an mir selber stört. Ähm, und dass das dann aber nicht aus, aus irgendwie Boshaftigkeit, sondern meistens aus Unsicherheit kommt.
0: Okay, das wusste ich tatsächlich nicht über dich. Das finde ich interessant gerade. Siehst du sage deinem Partner, was du an ihm magst. Sei ehrlich und sage auch Dinge, die du einer Person, die du zum ersten Mal triffst, vielleicht sonst nicht sagen würdest. Ja, wir treffen uns das erste Mal, das ist
1: äh, wunderschön. Ja. Also ich mag auf jeden Fall deine Sonnenbrille. Ja, die ist sehr nice und stein. Die ist einfach richtig geil. Nee, es sind Sachen, die auch schon gefallen sind. Ich mag... Es ist halt schwierig, ne? Es ist so ein... Also, ich glaube, es liegt doch so ein bisschen daran, dass man das so beim ersten Date
0: machen soll. Ja, ja. Aber, aber das
1: soll ja auch tatsächlich, wenn man schon in einer Beziehung ist... Nö, es gibt, es gibt noch mal 96 Fragen. Die sind ein bisschen abgewandelt. Ja, ne? die sind ein bisschen ja, abgewandelt. Aber das ja. ist halt so zum Verlieben. Das ist halt ja, ja. wirklich so... Komplett und wir ver... sind ja schon verliebt. Deshalb ist es ja... Ja, aber... Ja. Anyway, also, ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, Sachen, die ich vielleicht auch schon gesagt habe eben. Ich mag die Ehrlichkeit und die Offenheit und die, dass es irgendwie dass also ich nicht das Gefühl habe, dass bei dir irgendeine Fassade ist, dass du versuchst, cool oder besonders toll oder männlich oder irgendwas zu sein, sondern dass du einfach authentisch bist und dass die Person, die vor mir sitzt, auch die ist, die du wirklich bist. So, ja. Ja, mir
0: gefällt tatsächlich äh, deine Offenheit in Gesprächen tatsächlich auch in gewisser Art und Weise dann reflektiert hat, wie du über Sachen von dir sprichst, dass du auch halt negative Sachen von dir nicht verschweigst, dass du halt diese als Teil von dir siehst und auch daran arbeiten möchtest, diese abzustellen, dass du halt also äh, zumindest nach eigener Aussage und von dem, was ich von dir bisher kennengelernt habe, auch darauf aus bist, diese auszubügeln, wie das ganz genau zum
1: Beispiel. Ja, genau.
0: Ähm, und ja, gut okay. Ja, und halt generell, dass du auch Meinungen oder beziehungsweise, dass deine Meinung halt nicht nur auf irgendwelchen Fremdaussagen aufbauen, sondern halt auch entweder aus persönlichen äh, Überzeugungen oder aus, aus persönlichen Erfahrungen, die aber gemischt sind mit äh, anderen Sachen, die du halt gelesen und nicht eins zu eins zitierst, sondern äh, quasi so umwandelst, dass sie mit deiner restlichen meinung trotzdem noch übereinstimmen oder diese wenn diese dieser Widersprechen auch eventuell neue Facetten aufbricht mhm. ich glaube das war kein guter deutscher Satz aber oh, ich hab's verstanden ja.
1: übrigens steht auf deiner Socke Bambus-Socke, ist die wirklich aus also Bambus?
0: nein ich glaube das ist nur die Firma Ach
1: so, ich habe keine Ahnung weil ich glaube es gibt tatsächlich so Kleidung, die wird aus Bambus hergestellt und die ist dann super atmungsaktiv und schweißhemmend <lacht> ähm, und so weiter du solltest niemals
0: so an meinen Füßen riechen
1: okay Erinnerst du dich an einen extrem peinlichen Moment in deinem Leben? Haben wir das nicht schon abgehandelt letztes Mal? Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Weil ich, ich hab dir ja, beziehungsweise, ich, ich glaube, das liegt auch daran so, diese, dieser
1: schlimmste Moment in deinem Leben. Ach, ich das glaube, war der schlimmste Moment, den hatten wir. Ja, genau.
0: genau. Wie gesagt, also ich habe immer wieder auf Knopfdruck diese, diese Flashbacks an, richtig peinlichen Momente in meinem Leben. Und mhm. das, das fängt halt schon teilweise so, weil das, das ist halt... Es gibt halt diese kleinen Sachen in meinem Leben, die mich aufregen, wie zum Beispiel, dass ich es halt teilweise unangenehm finde. Also ich habe immer noch diese Sozialphobie, also ich habe seit jeher so eine kleine Sozialphobie. Hm. Und natürlich versuche ich die aktiv zu bekämpfen und jedes Mal, wenn halt Man, jemand kennt die Situation, irgendwelche Wichser stehen einem im Weg, wenn man aussteigen will aus der Bahn. Und das sind jetzt nicht unbedingt die netten Omis oder so, mhm. die einfach mit dem Rollator mitten im Weg vor der Tür stehen, äh, sondern äh, es sind halt irgendwelche Assis oder sonst was hm. und du musst halt sagen, ja, Entschuldigung, dürfte ich bitte raus und das ist mir halt immer sehr unangenehm und immer wieder denke ich daran zurück, wie ich das gemacht habe und analysiere, was ich besser gemacht okay. haben könnte und denke halt im selben Moment noch, warum denkst du über so eine Scheiße nach, vergiss es doch einfach. Ähm, dann geht es natürlich noch in die nette Situation damals, als ich, keine Ahnung, wie alt Kind war im Supermarkt, wo ich an diesen PC ging, wo das ich halt nicht da war, ja. das habe ich schon bereits erzählt ja. und dann geht's es halt und dann gibt halt auch noch viele Momente, wo ich mir so im Nach also wo ich halt so drüber nachdenke, so, oh fuck, hättest du den Witz nicht gerissen oder so. Das war halt echt daneben, auch wenn du es im Moment richtig gefunden hättest. Zum Beispiel so eine ganz dumme Situation von letztens, äh, wo halt so gesagt wurde, so, oh, du bist der Erste, der sich auf den Stuhl setzt und der Stuhl war ganz rechts. Und dann war so, oh, das passt ganz gut, weil ich bin auch rechts. <lacht> und dann kam halt so diese. Der Witz kam nicht so gut an. Das, das war ja. vielleicht nicht das Beste, was ich in dem Moment hätte machen können. Und es ist, die Leute haben zwar gemerkt, dass das nur humoristisch gemeint war, aber es, es war dennoch so, oh shit, ey, du bist so ein Idiot manchmal. Sowas halt. Okay. Und ich könnte wahrscheinlich tausend andere Beispiele nennen, aber es, es kommen mir halt alles immer sehr situativ in den Kopf.
1: Mir fällt eine Anekdote ein und die tut halt immer noch weh. Ich weiß gar nicht, ob andere die so schlimm finden, aber in dem Moment war es irgendwie doof und im Nachhinein betrachtet. Ich war halt auf so einer Party, beziehungsweise es war gar keine Party, es war irgendwie so, ein, so eine Kneipe, es war Karneval, wir waren in der Kneipe und da war irgendwie, lief auch Musik und Leute haben getanzt. Und da war halt so ein, so ein Mädel bei, also das war zu Ende der Schulzeit und mit der hatte ich irgendwie ein paar Wochen vorher rumgeknutscht und ich dachte, da geht was. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden, weil ich saß die ganze Zeit da und habe irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Und habe die ganze Zeit überlegt, wie komme ich jetzt irgendwie an sie ran. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden und aus Verzweiflung und habe ihr die Hand hingestreckt, so im Sinne von wegen, äh, lass uns tanzen gehen. Und sie hat halt gar nicht darauf reagiert. Und ich stand da mit meiner ausgestreckten fucking Hand. Ja, das tut... Und dann äh, ging
0: sie auch noch gegen den Himmel
1: und... Äh, genau, dann hat sie salutiert. <lacht> nee, aber ähm, ja, das war extrem unangenehm und das ist auch jetzt beim Nachdenken und beim Erzählen sehr unangenehm. Tatsächlich habe ich auch so viele Momente, wo ich einfach
0: irgendeine Bewegung mache und dann, damit das nicht peinlich wirkt, mache ich so ganz schnell hinter den Kopf oder sonst ja, was, ja, so ja, die ja. Hand. Ja. So, wo du jetzt denkst so, okay, hilfst der Person jetzt auch aus, sie steht alleine auf Ohr ich, ich wollte diese Hand nur an meine Hüfte legen. Mhm. Ja. Oh Gott, ah oh ja, das kenne ich auch zu gut, ey. Bin ich dran? Ähm... Ich glaube schon. Nee, ich habe gerade als, als erstes geantwortet. Ich habe äh, jetzt bei der Frage als er erstes geantwortet. geantwortet. Dementsprechend. Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann hast du das letzte Mal alleine geweint?
1: Vor einer anderen Person geweint ist, glaube ich, schon echt lange her. Alleine geweint... Ähm, Aber du hast die Frage nicht beantwortet. Ja, okay... Boah, das kann gut zehn Jahre her sein. Das ist echt, das ist für mich sehr, sehr schwer. Aber weißt du noch, vor welcher Person? Ja, ich glaube, das war damals irgendwie meine beste Freundin. Ah. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. Mir ging es gerade nicht gut wegen irgendwas. Ähm, alleine ist gar nicht so lange her. Das war irgendwie, als ich total gestresst war und dann zu Hause war und mir so alles auf den Kopf fiel. Und ich das Gefühl hatte, boah, das ist da ist gerade entsteht gerade so ein psychischer Druck. Den muss ich irgendwie ablassen und dann habe ich halt tatsächlich ein bisschen geweint. Und dann war, ne, das ist ja wie so ein Ventil. Uh -huh. Und dann ging es mir danach auch besser. Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht genau, sagen wir mal drei Wochen her. Okay, wow. Okay, da, diese, diese Antwort hatte ich jetzt nicht erwartet. So,
0: ja, das war vielleicht vor, vor einem Jahr oder so. Oder von, wow, vor drei Wochen. Jesus. Das ist auch
1: tatsächlich gar nicht so selten. Ich lerne das gerade. Weinen? Ja, wirklich, weil, weil das halt sowas ist, was man irgendwie ganz oft unterdrückt, was aber eigentlich total gesund ist und wonach man sich auch immer besser fühlt.
0: Kommen wir nun zu meiner Geschichte. Ich habe das letzte Mal tatsächlich geweint, als ich, äh, das, also, okay, wie viel davon erzähle ich jetzt? Sagen wir, ich, ich habe diese, ich, ich habe das Dating-Game betrieben mit einer hm. Person. Ich, ich war, ich bin beim Dating Game nämlich immer monogam, muss man sagen. Ich äh, und vielleicht bin ich deswegen auch so ein Loser. Aber äh, im Dating Game, nicht im richtigen Leben. Ich bin ein nee. Ähm, jedenfalls. Ich, äh, ich habe das Dating Game betrieben mit einer Person und ich hatte das Gefühl, dass sich das in eine äh, feste Richtung entwickelt. Und dann bekam ich die Nachricht von dieser Person, dass äh, das doch nichts wird. Und ich muss zugeben, ich, ich weiß gar nicht, tatsächlich ist mein Kopf gerade leer, was ich als erstes darauf gemacht habe. Hm. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube tatsächlich, ich war in einer, ich war zu Hause und ich war, glaube ich, gerade mit meiner Mutter kurz davor im Gespräch gewesen oder sonst was auf jeden Fall. Das war keine Situation, wo ich mich wohl fühlte offen zu weinen. Hm. Und dann habe ich es erstmal zurückgepresst, etwas. Und dann... Alles einfach rausgelassen. Einfach sämtliche Tränenflüssigkeit aus mir rausgedrückt. Alle sechs Liter, die ich am Tag trinke, einfach nur aus meinen Augen raus, irgendwo reingepresst und einfach nur mich scheiße gefühlt dabei. Hm. Und ich meine, es, es kommt immer darauf an, äh, aus welcher emotionalen Lage heraus. Beziehungsweise, ich habe jetzt gerade die Frage falsch schon beantwortet, gerade, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das, das war halt das letzte Mal, wo ich alleine geweint habe, wo ich halt wirklich... Ähm, das alles rauspressen musste und halt diese diese schlechte Erfahrung äh, irgendwie so verarbeitet habe. Was mhm. ja auch ein natürlich, äh, natürlicher Reflex darauf ist, natürlich. Also Absolut. das ist, ich soll doch mal natürlich sagen, innerhalb meines Satzes, natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. 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 Mhm. Ganz genau. Jedenfalls, und das nebenbei, ich glaube, jedenfalls ist das, was ich am meisten im Podcast sage. Das kann gut sein. Oder auch nicht, weil ich das teilweise auch rausschneide, weil ich bin derjenige, der in Podcast schneidet. Vor einer anderen Person habe ich das letzte Mal, ich glaube, das war in einer sehr offenen und in einem sehr offenen Gespräch mit meiner besten Freundin, wo ich, glaube ich, auch von diesem Erlebnis erzählt habe. Mhm. Und das, das war halt, es ging dann halt, da habe ich mich dann halt so weit geöffnet, dass diese Emotionen halt auch in dem Moment herauskamen und dann natürlich auch die Tränen Dementsprechend, ja, es äh, es war halt auch diese Situation, was jetzt nicht heißt, dass es davor nicht auch diese Situation gab, wo ich äh, vor dieser Person weinen konnte, weil äh, ich bin halt, äh, ich habe im Gegen, also das soll jetzt nicht herablassen klingen, aber ich habe halt diese enge emotionale Bindung zu einer Person,
1: dass ich halt so mit mhm. ihr umgehen kann. Ja, okay. Okay, ähm, nächste Frage wäre. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm oder ihr magst, aber ich glaube, genau die gleiche Frage haben wir irgendwie vor zwei, drei Fragen schon beantwortet. Ja, das ist halt
0: dieses Problem, was wir schon angesprochen haben. Dass es halt genau. eigentlich zwei Personen sein sollen, die noch nichts miteinander zu ja. tun hatten.
1: Deshalb springen wir zu 32 und das ist eine Frage, die genau für uns und unseren Podcast gemacht wurde. Worüber sollte man keine Witze machen?
0: Transgender-Menschen, weil die bringen sich sonst um? Nein, ernsthafte Antwort... <lacht> Ernsthafte Antwort von ja. mir. Äh, ich finde, es sollte, es, es sollte nicht, ähm, also die Frage ist falsch gestellt in meiner Art, in, in meiner äh, meiner Ansicht nach, weil es, es geht nicht darum, worüber sollte man keine Witze machen, sondern in welcher Form diese Witze gestellt sind. Ich mhm. finde, um wirklich eine emanzipierte, offene Gesellschaft zu sein, muss es jedem freigestellt sein, über alles Witze machen zu dürfen. Mhm. Weil ansonsten, und darüber habe ich auch schon viel mit Freunden geredet tatsächlich, ansonsten verjagst du halt, wenn du halt sagst so, ja, man darf nicht über Schwule, über Behinderte, über Obdachlose die Kacke aus meiner Abfalltonne fressen, und Witze machen damit und, und sagen, ja, nur Personen, die genau das sind, dürfen darüber auch Witze machen. Erstmal ist das halt wirklich dann, wow, krass, also, puh. Komplett äh, zu sagen, so, ja, jeder soll sich in sein kleines Kämmerchen verziehen ja. und darf nur über seine Ethnie, über seine Sache sich lustig machen. Ja. Ähm, und zugleich verdrängst du damit auch diese Menschen aus der Allgemeinheit. Weil wenn du halt nur sagst, ja, ich mache mich Stimmt, über, ne, über weiße Männer lustig ja. und das sind die einzigen Witze, die gestellt werden, dann, dann gibt es ja auch in diesem Fall keine Inklusion. Ja. Okay. Ob du jetzt einfach, also es, es kommt halt immer auf die Punchline an. Wenn du halt einfach nur sagst, die Punchline ist, ja, der ist behindert. Okay. Ja. Yeah. Es ist halt, kann durchaus auch ein witziger sein. Das will ich noch nicht mal ausklammern. Also über den du und ich lachen würden, aber wir sind auch Müllmenschen. <lacht> ähm. <lacht> Also das will ich noch nicht mal aus, ausklammern oder so, aber es, ich, ich finde halt, es, es sollte beim, beim Humor, wenn er jetzt nicht wirklich nur darauf aus ist, irgend, also wenn, wenn du jetzt wirklich davon ausgehst, es ist nicht einfach nur ein Nazi, der sagt mhm. so, ja, alle, alle, die nicht meiner Meinung sind, gehören ins Gas und deswegen mache ich halt genau diese Witze, die genau diese Ideologie verbreiten.
2: Mhm.
0: Finde ich halt, es sollte möglich sein, über alles Witze zu machen. Und es... Punkt, es sollte halt einfach mhm. nicht diese, diese Verbotskultur, die halt langsam in der Gesellschaft so aus, aufblüht mit der Political Correctness, mhm. sein, weil du halt dann genau diese Inklusion und diese Gleichberechtigung, die du überall hast, halt eben genau in diesen Bereichen des Humors ausschließt. Ja. Und dann musst du dir halt bei jeder Sache, die du sagst, zehnmal drüber nachdenken, okay, ist das jetzt nicht dem oder dem gegenüber vielleicht irgendwie scheiße? Ja. Und ja. Gleichermaßen ist das halt auch diese diese Doppelmoral von wegen so, ja, okay, das sind Minderheiten, klar. Es ist, die sind nicht viele in der Gesellschaft vertreten, aber ist es deswegen okay, ja, über eine Gruppe, die mehr in der Gesellschaft vertreten ist, wie weiße oder Männer oder fuck, Frauen sind auch viel in der Gesellschaft vertreten aber trotzdem wird da halt so wird da halt noch so gehandelt, als, äh, als wären das Minderheiten oder ja. als, als, als dürfte man keine Witze über Frauen machen, die mit irgendwelchen Stereotypen spielen, weil fuck it, selbst selbst Männerwitze spielen auch mit Stereotypen, kommt ja. damit klar, Mann.
2: Ja.
0: Dementsprechend ja, also ist, ich, ich finde wenn wir wirklich diese, diese ideale Gesellschaft erreichen wollen, dürfen wir uns nicht dann genau in diesem Bereich verschließen und genau unter der Voraussetzung auch, dass es halt nicht hasserfüllt ist, weil Humor sollte niemals hasserfüllt sein. Mm. Es war es witzig sein, so jemand über was ranten zu hören und dann zu wissen, er meint es nicht ernst. Mm. Aber ja, klar. Ich, ich finde deswegen die, so. Also, ich finde, man sollte über alles Witze behandeln.
1: Okay. Ja, ich würde dem äh, so zustimmen. Also, ich glaube, es geht nicht um das Thema oder den Inhalt des Witzes, sondern es geht um die Umstände. Also ich, ne? Wenn ich ich würde keine Witze machen, um jemanden damit zu verletzen ja. oder um jemanden damit auszuschließen oder ja. so. Aber ich würde nicht. Ich meine, machen. das kannst du
0: bei Freunden machen, zugehendermaßen. Du kannst böse Witze, die halt gegen diese Person in irgendeiner Form oder oder gegen irgendwas, was diese Person ausmacht, gehen. Kannst du natürlich machen, aber das machst du dann auch nicht aus. Hass. Du machst es halt, um die Person genau. ein bisschen aufzuziehen. Aber im Endeffekt, das ist halt genauso, wie man selbst ähm, selbstkritische oder selbst äh, sich über sich selbst lustig, lustig macht in dem Sinne.
1: Über irgendwas an sich selbst. Ja. Das ist halt genau das Gleiche. Genau, aber da sollen halt keine Themen irgendwie von ausgeschlossen sein. Ja, ja aber Umstände und und die Art des Witzes ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. Okay. Wenn du heute Abend sterben würdest, ohne mit noch jemandem gesprochen zu haben, was würdest du bereuen, nicht gesagt zu haben? Warum hast du das nicht schon vorher jemandem erzählt? Also Daniel. Zeit, aus dem Schrank zu springen.
2: It's true.
1: Nee. Um, boah, das ist nicht so einfach, ne? Das würde ich bereuen, nicht gesagt zu haben und warum habe ich das noch nicht vorher jemandem
2: erzählt?
1: Mm. Ja, das ist halt schwierig, gerade in, in, mit der Politik der Offenheit, die ich im Moment versuche zu fahren, gibt es, glaube ich, wenig Dinge, die ich noch nie jemandem gesagt habe. Aber ich glaube, ich würde gerne nochmal ein erklärendes Gespräch mit meiner Mutter führen, tatsächlich, um äh, ihr vielleicht bewusst zu machen, was, was, sie, was sie falsch gemacht hat und vielleicht sogar um eine Entschuldigung zu erhalten und da so ein bisschen äh, Closure zu bekommen. Ja, und warum ich das vorher nicht getan habe? Ja, weil das halt echt nicht einfach ist, ne? weil das, ein, weil das ein, sehr ein sehr schwieriges Thema ist und weil halt die Gefahr auch groß ist da eben eine unpassende oder unerwünschte Antwort oder Reaktion drauf zu bekommen, die dann eben das Gegenteil von, von dieser dieser ja, weil Befreiung oder was auch immer man sich dann erhofft erzielt.
0: Punkt. Ähm, hm. tatsächlich sehr schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen ich würde tatsächlich bereuen, allen Personen, die mir nahe nicht gesagt zu haben, inwieweit sie mir nahe stehen. Warum ich das noch nicht gemacht habe, ist halt so, dass man hat so ein bisschen dieses unterschwellige Gefühl, dass Personen, die einem nahestehen, das so ein bisschen mitkriegen. Mhm. Aber im Endeffekt, man kann es eigentlich niemals genug sagen. Ja, Und ja. ich glaube, das wäre halt auch so, wenn so ein kleines, also alle Leute, die ich hassen, also ich, ich würde natürlich auch ein bisschen bereuen, so nicht jedem geschrieben zu haben, du bist ein Hurensohn, <lacht> ähm, aber das ist halt mehr so dieser Infantilie. Vor allem geschrieben,
1: weil man das natürlich nie aus dem Gesicht sagen will.
0: Ja, ey, okay, wenn ich, wenn ich heute an sterben würde, würde ich wahrscheinlich auch, okay, na, das, ist, das ist was getan zu haben, weil das, aber das wäre aber auch straffällig. Ich würde auch sterben, aber <lacht> reden wir nicht darüber. Ja, es tatsächlich geschrieben, weil ich habe keinen Bock, mit denen irgendwie zu einem Treffen zu organisieren. Also ich würde einfach sagen, aber das ist halt, wie gesagt, nur der infantile Geist in mir, der halt so sagt, so, ja, komm, den noch einen reinwürgen, bevor du verreckst. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wichtiger wäre es mir in dem Fall dann, äh, dass wirklich jede Person, mit der ich, zu der ich näher stehe oder mit der ich halt eine gewisse Verbindung habe, nochmal wissen zu lassen, was diese Verbindung ist und ähm, wie sehr ich sie mag und wie viel sie mir bedeuten. Und äh,
1: ja. Okay. Und warum, ja, du hast auch schon gesagt, warum du das noch nicht getan hast, ne? ja. ja. Schön. Dein Haus mit allem, was dir gehört, fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, bleibt dir noch Zeit, um genau einen Gegenstand zu holen. Was würdest du retten und warum?
0: Okay, das ist eine sehr plumpe Antwort natürlich. Mhm. Das weiß ich. Aber es wäre eventuell oder mit ziemlicher Sicherheit natürlich mein PC, <lacht> weil äh, da sind sehr viele wichtige da. Also einerseits ist da so ziemlich die Hälfte meines vergoldeten Lebens drauf, <lacht> äh, aber auf der anderen Seite ist da auch so ein bisschen, äh, sind da halt viele Dateien drauf, die es nur einmal oder zumindest bei mir nur einmal gibt, die ich nicht irgendwie online abgesichert habe oder sonst was, die ich äh, sonst komplett auf ewig verlieren würde und mir ist bewusst, dass Festplatten auch ein Verfallsdatum haben, danke aus dem Internet, der mir jetzt das per E-Mail schreibt. <lacht> ähm, aber dementsprechend ja, tatsächlich das, weil da halt auch viele Erinnerungen, viele Fotos, sonst was drauf sind, die es online nicht oder nicht mehr gibt oder die ich halt die ich zwar niemals wieder anschauen werde, aber, werde aber bei denen ich weiß, dass sie da sind. Und ist das nicht das Wichtigste
1: im Leben, zu wissen, dass etwas da ist? Natürlich. Ja. Okay, cool. Ich glaube, ich würde einfach mein Portemonnaie retten. Ja komm, das hast du auch an dir. Ach so, habe ich das bei mir? Ist das nicht der Gegenstand? Ich, ich würde
0: echt sagen, ist der, dein Portemonnaie trägst du doch in deiner Hose immer, oder nicht? Okay, weil das ist natürlich... Oder bist du einer dieser Menschen, die sobald er irgendwie ein anderes Haus betritt, weil er es in der Arschtasche trägt, ist ja. er...
1: Also ich habe es eigentlich meistens in der Jackentasche oder im Rucksack oder sowas. Also wenn ich es bei mir habe, weil das wäre halt echt fucking okay. nervig und klar, du willst ja auch irgendwie am nächsten Tag die Möglichkeit haben, an Geld zu kommen, um dir Essen zu kaufen. weil er als Frau, deine Antwort ist noch pragma pragmatischer
0: als meine. Ich liebe es. Ja, ähm, also
1: tatsächlich bin ich halt auch nicht... Äh, nicht. Aber gehen wir
0: mal von, davon aus, so, das braucht man nie bei einer okay. Person.
1: Also ich bin halt auch nicht jemand, der irgendwie großen emotionalen Wert auf Gegenstände legt. So eigentlich gar nicht. Also es gibt nicht irgendwie weiß, ein Fotoalbum oder irgendwie ein Stofftier oder irgendwie sowas, was für mich wirklich einen hohen emotionalen Wert hat. Vielleicht Bücher kann ich mir auch nochmal kaufen. Also ich hätte jetzt gedacht, so Sachen, die für mich tatsächlich eine große Bedeutung haben, sind so ein paar Bücher, die ich gelesen habe, die mich irgendwie sehr berührt haben, aber die könnte ich mir auch einfach neu bei Amazon, bestell Am Amazon, Amazon, Amazon bestellen. Amazon Genau. Und deshalb ja, weiß ich nicht, vielleicht auch tatsächlich mein mein Computer, weil da viele Sachen drauf sind, die für die Arbeit wichtig wären, die sehr nervig wären, die zu verlieren, aber es gibt nichts, was ich nicht ersetzen ließe. Also meine Gitarre ist zwar, mag ich zwar, aber ich könnte mir auch einfach eine neue kaufen, das würde mich jetzt auch nicht so, so treffen, also ich glaube, da bin ich relativ schmerzfrei. Hm. Ja, dementsprechend vielleicht tatsächlich auch der Laptop, weil es super nervig wäre, die Daten, die da drauf sind, neu zu bekommen.
0: Gut. Der Tod welches Familienmitgliedes wäre für dich am
1: schlimmsten und warum? Wir haben schon geklärt, dass Familie nicht so ein Riesenthema für mich ist. Das und da, da halt mein irgendwie Freundeskreis und so weiter für mich das Äquivalent der Familie ist, würde ich wahrscheinlich sagen, meine, meine Freundin, meine Partnerin. So. Hm. Das, das ist die Person, die mir am nächsten steht und das, was mich am meisten treffen würde. So. Boah, das ist. Das ist auch eine gemeine Frage. Weil das wenn ist ich... eine
0: sehr gemeine Frage, wenn man da sehr, also... Da fühlen sich halt alle anderen irgendwie ausgeschlossen, ne? Okay, gut, dass niemand aus meiner Familie diesen Podcast hört oder <lacht> von seiner Existenz weiß. Sehr gut. Noch nicht. Puh. Äh, hm, hm, hm. Aber ich glaube, es ist so stereotypisch, aber ich glaube, ich würde echt sagen, meine Mutter, weil ich so der noch so die Ängste, aber auch nicht wirklich... Enge Beziehung, aber es ist halt, es wäre schon hart scheiße tatsächlich. <lacht> ja. Ähm, weil, ich meine, ich lebe ja noch zu Hause und ich meine, mein Vater ist jetzt kein schlechter Mensch oder so, aber ich hatte halt niemals die Bindung zu meinem Vater, sagte also jeder Sohn jemals. Äh, <lacht> Richtig, ja. Aber es ist auch nicht was, was, wo ich jetzt so, was ich ihm vorwerfen würde oder so, weil er war jetzt halt auch nie scheiße zu mir, war jetzt auch nicht so wie, du hast mich enttäuscht, Sohn oder sowas, mm. was man halt so auch stereotypisch kennt. Es mm. Ist halt einfach nur, dass ich halt alles, was ich an emotionalem und emotionalem Schwachsinn mittrage, halt, halt viel von meiner Mutter halt, ich weiß nicht, ob geerbt oder auch durch Erziehung oder sowas übernommen habe, auch meine, auch viele Sachen meiner Social Awkwardness, war heilige Scheiße, mm. aber tatsächlich, ohne jetzt freudmäßig klingen zu wollen, es wäre, glaube ich, tatsächlich so, meine Mutter, weil ich bei der gefühlt noch am... weil ich zu der noch gefühlt am nächsten in der Familie stehe.
2: Ja.
1: Okay.
0: Oh, wir sind bei Frage 36 angekommen.
1: Oh, yeah.
0: Erzähle deinem Partner von einem persönlichen Problem und frage, wie er oder sie mit dem Problem umgehen will. Bitte deinen Partner auch zu reflektieren, wie du gewirkt hast, als du von deinem Problem erzählt hast.
1: Jesus. Okay.
0: Also, äh, das ist jetzt bei dir der Telefonjoker, glaube ich. Wieso? Dein Partner. Egal. Äh, ah,
1: okay, mein Boyfriend, ja. <lacht> ja. Ähm, ähm. Okay, von einem persönlichen Problem. Frage, wie er oder sie damit umgehen würde. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, darüber haben wir äh, kürzlich vielleicht schon gesprochen.
0: Es ist okay, dass dein Penis klein ist. Nein.
1: Ja, okay. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn dein Penis auch so klein wäre?
0: Ich brauche <lacht> ja, ganz viel Bier trinken.
1: Okay, cool, dann haben wir das geklärt. Nein. Nee. Ernsthaft. Ähm, oh shit. Okay. Ein persönliches Problem. Das ist schwierig, gerade ein persönliches Problem zu finden, worüber wir nicht in einer anderen Podcast-Folge gesprochen haben. Weil ich da schon sehr viel, sehr viel Mist über mich erzählt habe. Okay, aber nehmen wir mal eins. Theoretisch einen. Ich frage für einen Freund. Nee. Es ist so, dass ich mit meinem Job ziemlich unzufrieden bin. Uh -huh. Und da also es gibt, der Job selber ist nicht das Problem, sondern die Umstände. Und unter anderen Umständen würde ich diesen Job gerne machen. Aber unter diesen eben tatsächlich nicht mehr so gerne. Und ich habe im Moment sehr, sehr wenig Lust zur Arbeit zu gehen. Und jeden Morgen und auch schon am Abend vorher gräme ich mich bei dem Gedanken daran, dass ich eben bald da hingehen und arbeiten muss und freue mich eigentlich immer schon quasi abends freue ich mich schon auf den Feierabend am nächsten Tag, ja.
0: Ja, wie ich mit dem Problem umgehen würde, tatsächlich sehr schwierig, weil ich weiß natürlich, was dein Job ist und ich weiß, dass, es sehr, dass er nicht unbedingt unlukrativ ist. Hm. Und bezogen auf deinen Job würde ich, glaube ich, einfach den Strick nehmen und das Fensterbrett auf Stabilität prüfen. Nein, aber ganz ehrlich, ich habe noch eine zweite Joke-Antwort, aber die mache ich jetzt nicht, weil die wäre gewesen Willkommen zum ersten Tag des Restes deines Lebens. Ja,
1: ähm, oder die kleinste
0: Violine der Welt. Nein, die, die wurde schon viel früher gespielt. Nein, tatsächlich, keine Ahnung, entweder halt versuchen, woanders in dem gleichen Arbeitsfeld einen Job zu finden, mit dem du mehr zufrieden bist
2: mhm.
0: oder halt auf lange Sicht was ändern, weil es, wie es was auch immer das bedeuten kann, ob das jetzt ein komplett anderer Job ist oder ob das eine Umstellung der Lebensweise ist oder was, was auch immer. Mhm. Aber halt etwas, was einen auf lange Sicht glücklicher macht, als das, was man momentan macht. Ich mhm. weiß, es ist so diese typische stereotypische Antwort so von wegen so, ja, ich würde einfach ändern, was mich unglücklich macht, damit ich wieder glücklicher bin. Warum bist du denn so depressiv? Denk doch einfach an was Glückliches. Genau. Mhm. Ähm,
1: Reiß dich doch mal zusammen. Es ist halt
0: ein sehr komplexes Problem, muss man dazu sagen. Ja. Aber ich glaube, ich würde versuchen, zumindest auf Langzeit irgendeinen Ausweg daraus zu finden. Einfach aus dem einfachen Grund, weil ja, weil man einfach nicht langfristig so leben kann und beziehungsweise nicht langfristig so leben kann und glücklich sein kann dabei. Ja.
1: Und wie habe ich gewirkt, als ich äh, die Frage gestellt habe oder als ich davon habe? Ja,
0: so, also zugegebenermaßen ist es ein Podcast-Format. Also, du hast kryptisch genug darüber gesprochen, mhm. als dass du äh, nicht äh, offenbart hast, mhm. was dein Job ist. Dementsprechend ein klein wenig verklemmt, aber es ist natürlich der Situation geschuldet, dass mhm. äh, das hier natürlich an die Öffentlichkeit geht und unsere Identitäten. Ja, das war das Wort, nicht Personas, mhm. weil die Personas sind das, was, verkörper, was wir hier verkörpern.
1: Was nicht immer hundertprozentig der Realität entspricht, Disclaimer.
0: Dementsprechend, ja, du hast es so offen ausgedrückt, wie du es in dieser beklemmten Lage hättest ausdrücken
1: können. Cool, du bist dran. Okay,
0: äh, das ist tatsächlich eine Sache, die ich relativ lange mit mir, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich... Wie ich ich dieses, oder was, wie ich genau dieses Problem definieren soll. Aber ich bin jetzt bereits schon äh, so lange solo unterwegs, hey, es geht wieder um meine ungefickt sei Überraschung, Mutterficker. Aber nein, das ist tatsächlich nicht das Hauptproblem, weil äh, das Hauptproblem ist eher, dass ich halt öfters schon darüber reflektiert habe und mir halt auch gleich mal, gleichermaßen gesagt habe, so von wegen, so, nein, das ist Schwachsinn, irgendwann findet jeder irgendjemanden oder er stirbt. Und dementsprechend einfach so dieses, dieses, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, es, es klingt halt so hart, oh, ich, ich weiß halt nicht genau, wie ich es wie sagen soll, es ist halt so dieses, nein, ungeliebt sein ist, ist das falsche Wort, nein, das ist, das ist komplett das falsche Wort dafür, halt dieses, ähm, dieses Gefühl, dass man irgendwie so lange allein unterwegs ist, dass sich so langsam diese Hoffnungslosigkeit aufbaut, dass man jemals jemanden findet, der einen so akzeptieren kann, wie man ist, dass ist es, halt, was halt sowohl jetzt der Situation geschuldet ist, dass mein, meine Lebenssituation die ist, die sie momentan ist, dass Personen, die vielleicht in meinem Alter wären, schon weiter sind als ich im Leben, dass Personen, die jünger sind, vielleicht von einem reinen geistigen Level auf komplett anderer Ebene agieren, mit der ich auch nicht klarkommen könnte. Und die auch vielleicht andere Erwartungen an Leute in meinem Lebensstand haben. Oder in meinem in meinem Lebensalter auch meinetwegen. Dass ich halt das Gefühl habe, dass ich, dass die Partnerfindung für mich so schwierig ist, weil nicht, weil ich die Person bin, die ich bin, sondern weil ich halt ähm, das Gesamtbild eines Menschen in meinem Alter in dieser Lebenssituation, Lebenssituation bin. Nicht vom rein persönlichen Level, wie gesagt, weil ich bin mit meiner Person halt total im Reinen also halbwegs <lacht> also richtig ist jetzt auch falsch aber dass halt ich niemals den Erwartungen einer anderen Person gerecht werden könnte und ich durch diese Angst halt eventuell nicht Leute ansprechen kann und auch durch Sozialphobien aber das ist eine andere Geschichte diese Person andere Personen halt entweder nicht ansprechen kann oder sogar anschreiben kann weil tatsächlich ist es bei mir so dass ich keinen oder kein, keine klare Linie jetzt hier zwischen Online-Interaktion und Face-to-Face-Konversation.
1: Okay, was ist die konkrete Frage hier?
0: Wie komme ich darauf klar? Oder, oder beziehungsweise, dieses Problem ist halt, dass ich, glaube ich, versuche, und, und klar, ich, ich weiß schon genau, was du darauf sagen willst, aber äh, <lacht> dass ich quasi versuche, mir die Frage zu stellen, äh, okay, wie finde ich genau die Person, die diese die die Erwartung an mich hat, die ich erfüllen kann, sozusagen, mhm. um, um das mal so ganz runterzubrechen, mhm. weil ich glaube, das ist so dieses Hauptproblem, weil ich denke mir halt so bei Personen, die, was weiß ich, zwei, drei Jahre älter als ich sind und dann vielleicht schon im Vollzeitjob sind, mhm. dass die halt auch nicht mit so einem Lulli wie mir unbedingt was zu tun haben wollen oder auch in einer Beziehung sein wollen, sondern eher schon so in den auf den weiteren Lebensweg mhm. hinausschauen, auf mhm. äh, Heirat Kinder oder sonstigen Scheiß. Und Leute, die jünger sind als ich, oder halt auch in meinem Alter meinetwegen schon weiter sind, also das gibt es natürlich auch vermehrt stark. Und dass es halt gefühlt so aus meinem Empfinden her nicht die Personen gibt, die halt so hundertprozentig von ihren Erwartungen, also die, deren Erwartungen nicht gerecht werden kann. Hm. So.
1: Ich glaube, das ist auch viel Selbstwahrnehmung, weil nämlich die Tatsache, dass du in deinem Alter in dieser Lebenssituation bist, ist durchaus nicht ungewöhnlich. Ja. Also es gibt viele Menschen, die so, ne, was Beruf und Studium angeht und so weiter, die da in der gleichen Situation sind. Also das ist jetzt nichts, woran dich oder weswegen dich viele andere Menschen irgendwie ähm, verurteilen oder abwerten würden. Also klar gibt es Leute, die sind in dem gleichen Alter auch schon irgendwie, arbeiten seit sechs Jahren und fahren in Mercedes rum. werden Justus. Bitte? Schon gut. Aber es gibt genauso viele Leute, die sind eben noch die, die nächsten fünf bis zehn Jahre in der gleichen Situation. Also das ist halt echt so ein Ding, wo man, wo man mit sich selber immer strenger ist als andere Leute mit einem selber sind. Was so das irgendwie, ne, das Kennenlernen von Menschen und das Aufbauen von, von Attraktion und Attraktivität angeht, ist ja immer die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein und so weiter ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich ein positives Bild von mir selber habe, dann strahle ich das aus, dann, bin ich, dann ruhe ich in mir selbst und bin sicher darin. Und dann nehmen ich eben andere Leute und in, in dem Fall eben potenzielle Partner auch ganz anders wahr. Und das, weil du sagst, da kommt halt noch irgendwie diese, diese äh, Sozialphobie hinzu, also dass es dir oft irgendwie schwerfällt, persönlichen Kontakt aufzubauen, jemanden anzusprechen und so weiter, sind das natürlich zwei Faktoren, die direkt deinem Gegenüber irgendwie klar oder auf dein Gegenüber eine bestimmte Wirkung erzielen. Mhm. Nämlich, dass du, dass du dich gerade in der Situation nicht wohlfühlst, dass du unsicher bist und so weiter. Was halt überschattet, dass du eigentlich, was heißt eigentlich, dass du ähm, im Kontrast zu dem, wie das wirkt, ein total guter, wie ich gerade gesagt habe, intelligenter, reflektierter, offener, äh, empathischer Mensch bist. So. Aber da kommen die Leute halt nicht dran, also da, das wahrzunehmen, weil sie, ähm, weil halt durch, durch diese Sachen, durch deine Selbstwahrnehmung das erstmal so ein bisschen blockiert wird. Und deshalb würde ich in meinem leinhaften Verständnis ähm, erstmal versuchen, an dieser Selbstwahrnehmung und an dem Selbstbild zu arbeiten. Damit hat sie übrigens gerade auf die Couch gelegt, ähm, Dr. Freud und so. Genau, an diesem Selbstverständnis und dem Selbstbild erstmal arbeiten, das ist glaube ich wichtig, weil wie gesagt, das eben deine Ausstrahlung auf andere Menschen und die Attraktivität, die du auf andere Menschen hast, total beeinflusst. Und was dabei hilft, also ne, erstmal sich das bewusst zu machen und um soziale Angst zu bekämpfen, ich meine auf der einen Seite natürlich gibt es irgendwie Psychotherapie und sowas und das ist halt irgendwie... Elektroschocks... Nee, tatsächlich die echte, mit Gesprächen und oh, so weiter. Vitalin? Ähm, nee, ich oh. fürchte auch nicht. Aber ne, das ist, das ist wirklich eine super Sache. Es gibt keinen, das sage ich aus persönlicher Erfahrung, es gibt keinen Menschen, der davon nicht profitieren würde. So Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, um eine Angst und diese Sozialphobie und so weiter, das, das ist ja irgendwie auch eine Form von Angst auf jeden Fall, um eine Angst abzubauen, richtig? helfen positive Erfahrungen. Das heißt, man muss sich in eine Situation begeben, die einem unangenehm ist, wo man aus der Komfortzone raustritt und dann aber eine positive Erfahrung macht, um zu merken, das ist gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so existenziell bedrohlich, wie sich das anfühlt, um dann diese Angst irgendwann loszuwerden und in solchen Situationen entspannter reagieren zu können. Und du machst schon viele Schritte, du bist irgendwie ein sozialer Typ und du bist in mehreren Gruppen und in Hobbys unterwegs, wo viele andere Menschen und auch Frauen sind. Du machst die Online-Dating-Geschichte und so weiter. Das heißt, du bist da auf jeden Fall, du hast da das in die Hand genommen und du bist da aktiv geworden, was super wichtig ist. Und dass die ersten Erfolge oder Ergebnisse da irgendwie Zeit nehmen, also ein bisschen auf sich warten lassen, ist auch normal und ist nichts, was dich entmutigen sollte. Sondern eben, ne, wie ich sagte, Erfahrungen machen, vielleicht auch mal Sachen machen, die sich im ersten Moment schwierig und angsteinflößend anfühlen, um, um da eben zu merken, das ist gar nicht so schlimm und beim nächsten Mal in der Situation entspannter reagieren zu können. Ja. Ja, und wie habe ich dabei gewirkt? <lacht> ich, ich man hat so ein bisschen äh, Frustration. Ähm, Jesus. Viel, ich weiß nicht, ob ich ob ich Verzweiflung, Verzweiflung sagen will, das ist vielleicht sehr stark. Vielleicht Wortfindungsstörung. Nee, das nicht, sondern oh, wirklich so Frustration mit der, mit der Situation hat man auf jeden Fall gemerkt, dass das was ist, was dir wichtig ist, was, was, was ist, was du dir lange wünschst, und was dich eben ärgert und dich so ein bisschen, du dich so ein bisschen hilflos fühlst, weil du eben da nicht so wirklich eine Antwort drauf hast, mhm. was jetzt der Grund dafür ist. Ja. Was schön ist, dass du eben in der Lage bist, wenn du von sowas erzählst, eben auch nicht so zu tun, als seist du total cool und dich würde das kalt lassen, sondern. Mhm da eben auch zu zeigen, was das gerade mit dir macht Ja. Das ich weiß aber, gar nicht, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Ähm, ich glaube, wir müssen uns jetzt ineinander verlieben Liebe Zuhörer, das war nämlich tatsächlich die letzte der 36 Fragen Moment. zum Verlieben äh, da ah, nee, Das sind vorher... weitere
0: Fragen Moment, Parodie gibt oh, es noch
1: Da das wir natürlich nicht. vorher schon ineinander verliebt waren, ist das jetzt ein bisschen schwierig ähm, weil wir jetzt immer noch genauso verliebt ineinander sind, aber auch nicht viel mehr als vorher, aber vielleicht ein bisschen, weil ja. ich nämlich doch durchaus ein paar Sachen über dich rausgefunden habe und über mich gesagt habe oder nachgedacht habe, die mir vorher vielleicht nicht unbedingt so klar waren. Sich verlieben ist nicht das dümmste, was der Mensch tut, sagt Albert Einstein. Die Gravitation kann aber nicht für, dafür verantwortlich gemacht werden.
0: Mm -hmm.
1: Was suchst du? Ich suche gerade nach den Regeln. Die müssten ganz oben sein, ne? Ach, keine Ahnung, ey. Okay, wir sind auf jeden Fall fertig. Wir hoffen...
0: Ähm ich fand tatsächlich, also um, um mal so eine kurze, um so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich meine, ja. du hast schon gesagt, man hat jetzt mal beieinander rausgefunden. Aber tatsächlich fand ich die letzte Frage so ein bisschen antiklimatisch. Das stimmt. Ich, ich habe da irgendwie so einen, so, einen, so einen größeren... Aber vielleicht ist das auch so, dieses, dieses Spiel mit Erwartungen. so Von wegen so, vielleicht ist, dieses, ist diese erste Öffnung schon genug, mhm. also in, in die eigene Psyche, um zu sehen, so, okay das ist ein Mensch, dem ich helfen will oder sonst was, oder was auch immer.
1: Ich glaube, wenn du das tatsächlich, wenn du das mit jemandem machst, den du zum ersten Mal triffst und den du noch nicht so gut kennst, wie wir uns kennen, dann könnte das schon einen krassen Effekt haben.
0: Das glaube ich auch tatsächlich, weil ja. das ist zumindest eine sehr persönliche erste Berührung.
1: Ja. <lacht> Vorausgesetzt, natürlich, beide nehmen das ernst und beide öffnen sich eben. Ja,
0: eben, man muss dafür natürlich äh, offen und ehrlich miteinander umgehen können und auch auf jede, jede Frage offen und ehrlich antworten ja. müssen.
1: Ja, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, ihr seid jetzt auch in uns verliebt.
0: Äh, wir hoffen auch, dass ihr uns jetzt als weniger ekelhaft und proletenhaft wahrnehmt und seht, dass wir auch nur Menschen sind, die geliebt werden wollen.
1: Ganz genau, es sei denn, jetzt habe ich gesagt, aber das war das fast das erste Mal heute, genau, es sei denn, ihr mochtet äh, vorher, dass wir proletenhaft und ekelhaft und, wie hast du gesagt, Müllmenschen sind, ja dann ähm, bitte bitte weiter so.
0: Ja, genau. gut Ich meine, ich, ich, ich glaube tatsächlich so, das Kontroverseste, was wir gemacht haben, war zu sagen, man darf über alles Witze machen, aber wir haben es zumindest gut fundiert. Und falls ihr jetzt mit irgendwelchen Tumblr-Posts kommt, dann könnt ihr euch ins Knie ficken, um nochmal schön das Niveau runterzuziehen und das schöne Verlieben jetzt auch mal zu beenden. Denn ja. jede, jedes Verlieben endet irgendwie auch mit einer Fickung. Habe ich nicht recht, Daniel?
1: Das hast absolut recht. Eure und folgt Ma uns
0: auf Twitter und äh, Facebook,
1: Facebook. demnächst auf YouTube, Tinder und Grinder.
0: Und äh, wir sind auch noch auf äh, iTunes, tatsächlich. Hinterlass uns da auch mal positive Bewertungen. <lacht> äh, also und nur positive. <lacht> ich sehe da auch nur eine Vier-Sterne-Bewertung. Dann äh, hier nicht so, ne?
1: Gibt sofort auf die Fresse. Schelle! Schelle. Bam! Auf Wiedersehen! Jo, tschüss. Was,
2: das ist